0: Точка зрения.
1: Добрый день. В студии Елена Журавлева. Вы слушаете программу «Точка зрения». Сегодня речь пойдет о достижениях и перспективах развития стрелкового спорта в нашей республике. И в гостях у нас председатель регионального отделения Стрелкового союза России по Удмуртии Владимир Улкин. Здравствуйте, Владимир Валерьянович.
0: Здравствуйте всем.
1: А я напомню, что мы работаем в прямом эфире, и вы, уважаемые радиослушатели, можете тоже принять участие в нашем разговоре по телефону 59-63-63. Звоните. И давайте начнем с, с текущего сезона. Как наши лидеры, лидеры нашей сборной Удмуртии проводят этот сезон, уже заканчивающийся?
0: Ну, вы знаете, однозначности никогда не бывает, наверное, в нашем мире, в нашей жизни, тем более в спортивной. У кого-то было все удачнее, у кого-то не очень. И вообще, скажем, не очень хорошо задался чемпионат Европы летний. У нас бывает дважды чемпионат Европы. Бывает зимой вот пневматическая стрельба такая отдельно проходит. И летом бывает то, что огнестрельная малокалиберная. Так вот зимой наши спортсмены, вот мужские в том числе, выступали хорошо. Мне привезли домой три золотые медали. То есть Кирин Николай получил золото и бронзу. И две золотые медали было у Каримова Юлии. Кирин стрелял из пистолета, а Каримова из винтовки пневматической. А вот летом они выезжали в Баку, там был летний чемпионат Европы, и только Кирин получил бронзовую медаль.
1: Uh-huh.
0: Остальные, то есть ездил еще и Коньков Андрей, стрелять из винтовки, но оказались без медалей. Какие-то были форс-мажорные обстоятельства, именно неудачная стрельба как-то отразилась на... Не потому, что они были не готовы, а потому, что какие-то условия там не благоволили этому.
1: Угу. Ну, как? Вот.
0: А так, остальное все, чемпионаты внутренние были удачны. То есть, есть медали чемпионатов России. То есть, они получали медали выигрывали соревнования. За это дело ну, как бы награждены. Мы удачно стреляли в молодежном возрасте. Мы выиграли уже два первенства России в разном возрасте. Юношеском, и юниорском. И выиграли Спартакиаду учащихся России, то есть вот тут думаете, на первом месте. И сейчас вот завтра закончится еще одно первенство России в Белгороде. Младшие ребята соревнуются. Я тоже надеюсь на благополучный исход.
1: Угу. А в целом вы довольны выступлением стрелков в этом сезоне? Или ну знаете, я, еще
0: я себя немножко как бы считаю максималистом в этом плане, И, как в той песне: "Мы хотим всем рекордом" наши громкие дати вина, вот я так тоже считаю, нам хочется немножко больше достижений, больше значит каких-то рекордных достижений и чтобы больше наших было спортсменов, приглашалось в сборную команду страны. вот буквально на прошлой неделе я был, да, ну да, на прошлой неделе был в Москве заседание было федерации, списки сборных команд утверждены на 18 год и там в списке 18 фамилий наших удмурских стрелков. Это очень значимо. И больше э, есть только в Москве члены сборной команды страны по по стрельбе. Это юношеские, юниорские возраст, взрослые спортсмены. Поэтому это наша характеристика.
1: То есть, нашим ребятам есть куда еще расти?
0: Ну, у них есть хорошие примеры. Вот у меня, допустим, есть призер Олимпийских игр. То есть, фикристовый маршрут. Поделена Наталья. Они еще действующие спортсмены, они даже выступают в соревнованиях, хотя они уже тоже возрастные. Им там, э, можно уже говорить о том, что они ну, не первые номера в сборной команде страны, но они есть, и они соревнуются и тренируются на тех же огневых рубежах, что и наша молодежь. Им это видно, все. Они даже это удобно, хорошо, можно говорить, показывать, наглядный пример, чего можно достичь, как себя вести как вести себя именно на тренировке, в процессе, во всем этом. То есть, вот таким образом.
1: В этом году еще будут какие-то соревнования? Ну,
0: вот сейчас я говорю, что завтра закончится перенство России в Белгороде. Младшие ребята до 16 лет там соревнуются. И мы еще проведем Кубок Удмуртии в городе Глазове. У нас так по плану он запланирован. Мы его посвящаем памяти героя Советского Союза Тани Барамзиной. Она уроженка города Глазова. И там его и проводим. Таким образом планируем, что именно в это время, потому что у нее как раз в эти чисто день рождения ее был как бы определен. Я не знаю, сейчас вот на сегодняшний день уже не могу сказать, есть ли ее какие-то родные там. Ну, может быть, есть какие-то племянники, там, прочие там люди. Но они, бывают, что кого-то приглашают, но не всегда уже так бывает. Тем не менее, общественность... Это дело принимают, и наш стрелковый мир. Почему? Потому что она была снайпершей. И мы ее чествуем.
1: Угу. Давайте перейдем к теме школы по стендовой стрельбе. Была проблема, даже угроза закрытия. Как давно финансовая ситуация плохая в этой школе?
0: Ну, как бы сказать, вот она школа муниципальная, то есть ее финансировали наша администрация города Ижевска и через управление спорта города. У них много школ, у них управление спорта одно, а школ муниципальных много по различным видам спорта, в том числе и стендовая стрельба. Сказать, чтобы ее совсем не финансировали, но, может быть, какой-то был принцип ограничения, сдерживания имеющихся фондов, как говорится, административных. Не скажу, что она хорошо жила, допустим, по части обеспечения какого-то. У них ведь... У нас всегда есть расходный материал. То есть, вот когда мы стреляем, у нас есть патроны, которые бахнул, как говорится, выстрелил, и ничего не осталось. Все улетело. То есть, надо... Не, не возобновляется это все. Так и в этой школе. Денег достаточно много надо. Один выстрел, скажем, в стендовой стрельбе, вместе с тарелочкой, в которой они стреляют, которая разбивается... Ну, Рублей 20 уходится, так примерно. Иногда, может быть, даже больше. Поэтому это недешево, обеспечение этой школы. И если вот я для людей могу сказать, если они... (смешно) Можно с карандашом как-то умножить. Если в школе занимается хотя бы 100 спортсменов, а вот э, есть такие нормативы, что мастера спорта должны стрелять до, до 20 тысяч выстрелов в год. Но если хотя бы взять, провести 100 тренировок и стрелять хотя бы выстрелов по 50, ну вот можно умножить и получить сумму, во что это может выливаться. Поэтому они не могли, видимо, столько обеспечить. Школа достаточно бедствовала. Я неоднократно присутствовал на таких совещаниях. Они писали письма, родители писали письма. Значит, и сами-то руководители школы как-то это более терпеливо к этому относились. Но ну вот администрация приняла решение, что ее передать в управление, ну, через минуимущество, в управление Министерства спорта, то есть, чтобы она была республиканской школой. Ну, одновременно с ней принято решение еще ведь не только по стенду Сербия, то есть школу шахмат тоже передают, чтобы она была не городской школой уже, а школой Удмурской, республиканской. Как будет выглядеть, пока не могу сказать даже. Вот, я лично еще ни с кем в администрации на эту тему не разговаривал. Ни в Министерстве спорта нашем, ни тем более с администрацией города. Говорят, что передадут ее в ту школу, в которой я работаю. Я как сейчас если выступаю как представитель федерации, но я же еще и заместитель директора спортивной школы Олимпийского резерва, где вот наша пулевая стрельба присутствует. Ну, если они придут к нам, то это будет как отделение. То есть будет не уже не юридическая отдельная школа, а как отделение внутри имеющейся нашей школы. Вот таким образом. Сколько будет финансирование, ну, трудно сказать. Сколько надо будет принять на работу тренеров, обеспечить существование этой школы, то есть коммунальные расходы, там содержание оружия, договор по использованию этого стрелкового стенда. У них своего нет, они используют стрелковый стенд механического завода, площадку, где они стреляют. Ну, вот, все это надо будет сосчитать.
1: А для ребят это как-то изменится, которые там уже занимаются?
0: Да, наверное, нет. Для ребят что может измениться, если будет достаточно хорошее обеспечение, ну, сосчитаем, как можно, сколько можно делать выстрелов, допустим, (квly) исходя из тех средств, которые будут предоставлены. Лицензионная работа, понимаете, мы же с оружием занимаемся. Это все подвержено контролю лицензионному со стороны службы лицензионно разрешительной работы. Это Росгвардия на сегодняшний день. Нельзя просто так пойти и купить патроны, и потом пойти стрелять. Они не продаются, во-первых, так просто. То есть надо получить лицензию и расходы потом эти все нести соответствующим контролем. Поэтому у меня есть отделение лыжных гонок в школе, там проще, там пошел, купил этой мази, допустим, она такой же расходный материал. Я провожу такие сравнения, одежду купить какую-то или там лыжи намазать, и все, мазь тоже заканчивается. Но она не лицензионная, патроны, это все не так.
1: А вообще, как у нас идет подготовка юных стрелков будущего резерва команды? Сколько у нас школ по подготовке?
0: Очень немного. Вот стендовая стрельба, как бы школа, она единственная в Адмурте.
1: Угу.
0: Школа стендовой стрельбы. Ее больше нет в других городах. Да и, видимо, это все связано опять же с этой, с рецензионностью. То есть, не так просто завести какое-то заведение, получить документы, иметь заведение, эти все стрелковые, условия по хранению этого всего имущества оружейного. А в полевой стребьет вот, у нас есть значит, полноценная школа в Глазове. То есть у них хороший стрелковый тир, типового такого строения, он двухэтажный, там можно проводить даже и всероссийские соревнования. И практически вот, больше как бы по-хорошему-то тоже нигде не занимается. Пытаются ребята и в сельских местностях, вот значит, у нас в районах есть. Я вот сегодня разговаривал, у меня есть Грахов, мой давний. Приятель, он занимается именно пулевой стрельбой, но только пневматикой. Пневматическая стрельба она не лицензионна, и ей можно заниматься. Вот у нас сейчас есть девочка, скажем, Болезино, она вот сейчас находится в Белгороде на соревнованиях тоже на первенстве России. Она уже выполнила норматив мастера спорта, она в Болезино живет, она начала там заниматься пневматической стрельбой, винтовка у них есть там, значит, ей предоставили и все вот стало получаться. Она сейчас, правда, ездит иногда тренироваться в Глазов. Там это недалеко. Отец ее возит там машине. Они съездят, потренируются. Какой-то опыт получает. И вот я надеюсь, что но ну, ей на сегодня еще только 15 лет. Может быть, вырастет хорошего спортсмена.
1: Ну, я так понимаю, она, она сама самостоятельная?
0: Нет, у них болезняной есть тренер, который я нашел. Тренер? Да, тренер. А школы нет? Школы нет. Uh-huh. Она как в школе прикреплена именно к Глазовской школе. Uh-huh. Да, в Глазовской школе. Там есть тренер такой, Хлебников Владимир Евгеньевич. Он вот с ней сейчас как бы занимается. И с ней уехал вот туда на соревнования. Вот. Ну, там их много. их Уехало 14 спортсменов. Вот я жду от них сегодня-завтра. Результатов каких-то итогов этой первенства России.
1: Угу. В целом а и... больше
0: этого практически нет. Вот угу. я буквально продолжу немножко вас как бы перебиваю. Да-да. Есть такой Каратаев в Можге. Он много тренировал биатлонистов, тоже Кайшеву Тульяну тренировал. Я с ним на днях встречался, он приехал сюда, я говорю, что то перестал с биатлоном заниматься. Ну, другие люди пришли, он тоже возрастной человек, ему так же, как мне, вот, уже больше чем 70 лет. Говорит, я говорю, ну давай займись пневматической стрельбой в может, можешь говорит, заниматься. Он привозил ребятишек сюда, в Вижевске были в субботу-воскресенье соревнования по полиатлону. Чемпионат Удмуртии был по палеотлому. Там есть присутствие стрельба. Стрельба из пневматики. Вот они в районах занимаются. Это у нас есть стрельба на сельских играх. Она присутствует на всех. На зимних, на летних. И мы косвенно это, можно сказать, во всех районах имеем вот такую стрельбу. Но она не в чистом таком вот в нашем понимании, вот как вот вид спорта, как к нам бы они имели отношение. Они немножко как бы в многоборье состоят, такой вот, полиатлон, То есть, там у них есть и подтягивание, отжимания, там бег, и в том числе стрельба. У них есть оружие, им можно заниматься, практически в любом районе этим делом можно заниматься. Я А-а-а. вот езжу еще, у нас есть в Оржском районе такой колхоз «Колос», который знаменитый колхоз. Вот недавно они премию получили здесь, вот, в Удмуртии. И руководитель колхоза такой, Красильников Владимир Анатольевич. Он сам занимается этим делом, значит, на сельских играх выступает. И я ему немножко так консультирую, кое-что, куда помощь, может, оказываю. Он построил тир, деревни, новая БИА это Завоворским завожим, еще километров 15. Сделал тир, дети у него ходят, занимаются. Он говорит: это интересно этим? Не все говорит, хотят бегать на лыжах или еще чем-то заниматься. Кто-то хочет заниматься стрельбой.
1: Угу. То есть, в целом. Все в порядке у нас ну, понимаете, конечно, можно больше? можно больше. Можно да. больше как-то.
0: Вот мы вот сейчас вот мечтаем немного сельскими э, людьми, которые на селе работают, чтобы изменить немножко программу сельских игр. Именно для младших. Ребят, где школьная бывает такая. Сельские игры бывают среди школьников. Может быть, нам удастся включить в программу этих соревнований именно нашу стрельбу, допустим, какую-то. Угу. Стрельбу из пневматической винтовки, там, допустим, это ну, недорого и проще всего организовать.
1: Угу. А вообще какие планы по развитию спорта стрелкового у нас в республике есть?
0: Ну вот, знаете, тоже такая же, вот, допустим, если говорить только больше о полевой стрельбе, то вот на сегодняшний день вот этих 18 спортсменов, которые в списках сборной команды страны, их ведь надо обеспечить всем необходимым амуницией, оружием. Теми же патронами, пульками для стрельбы. Это серьезное дело, и им надо <laughs> заниматься каждодневно. Тем более, вот у нас есть и молодежь, которая приглашается в сборную команду России. Вот сейчас тоже находятся там две девочки у нас на сборе, в сборной команде братчикова Наташи и Балаткова Полина. Они одни из лучших в стране в этом виде стрельбы. Вот они сейчас там может быть, отбираются, будут попадать. Вот если все удачно стреляют в чемпионат России, у них также могут поехать на чемпионат Европы. Он параллельно бывает среди взрослых и молодежи, юниоров. Это их шанс как-то себя показать. отличиться. мало того, у нас есть еще юношеские Олимпийские игры. Вот Болоткова-Полина по силу своего такого молодого еще возраста, она туда может попасть, там школьники попадают. Даст Бог, может быть, все получится.
1: Угу. А вот в сельских районах какие-то отделения нет, не собираетесь? Таких
0: отделений практически нет. Вот только я знаю, что, вот, допустим, в том же вот, ну, Грахово, допустим, они как бы его содержат тренера через свою детскую спортивную школу в районе. Угу. Дают возможность немножко там заниматься, затраты какие-то несут. Ну и больше всего занимаются стрельбой, это вот только через полиатлон Полиатлон. А почему? А потому, что он не включен в программу сельских игр. Это их не обязанность уже там как-то готовить команду, выступить. И вот мы на все сельские игры мы ездим, как бы своей федерации обеспечиваем проведение этой стрелковой части на всех сельских играх. Везем туда мишенное оборудование, ставим, проводим эти соревнования. Мы попределяем как бы результаты. Ну, им нравится вроде бы, что мы там присутствуем, мы помогаем. Угу.
1: А официальное отделение ш- школы не а планируется пока? Нету.
0: Да. Таких нет отделений в районах больше. Да и, собственно, больших специалистов там нет тоже нигде. Ну, только вот в глаза и все. Угу. Вот в глаза работает бармен Сергей, как бы доминирующий ну, доминирующий спортсмен, тренер. Он. Мастер спорта международного класса, он работал. Он чемпион мира, во-первых. В 1989 году он был чемпионом мира в стрельбе из пистолета и в вот 191. А потом он привлекался для работы со сборной командой страны. Поэтому он там хороший специалист.
1: Угу. А, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. и это была программа Точка зрения. У нас в гостях был председатель регионального отделения Стрелкового Союза России по Удмуртии Владимир Укин. Выпуск провела Елена Журавлева. Счастливого дня.
0: Точка зрения.